0: Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 61. Folge des Y-Casts mit Jaron und Fabio Meier. Hallo.
1: Sind wir, heißen also. wir beide Meier mit Nachnamen? Das hast ja. du jetzt so insinuiert. Also, ich oh. meine, bei 61 Folgen sind wir doch quasi schon miteinander verheiratet. Stimmt. Und wenn Stimmt. du nicht weißt, wann wir unseren dritten Jahrestag haben, dann bin ich echt, echt fucking enttäuscht.
0: Den dritten Jahrestag ist es so ein Ding in langjährigen Beziehungen, dass man dann so erste Jahrestage und dritte Jahrestage feiert und dann so quasi alle drei Jahre
1: so besonders. Nee, nee, nee. Ich glaube, unsere Beziehung ist nur wesentlich schneller. Das sind wie, wie so Hundejahre. Das zählt einfach nur schon, schon mehr so. Also Achso. wir machen den Podcast ja noch nicht so lange, aber das, das zählt quasi schon doppelt. Wir sind jetzt quasi fast bei anderthalb Jahren, aber das ist schon quasi doppelt so lange.
0: Stimmt, wir haben, eigentlich haben wir den, den ersten Jahrestag haben wir schon vergessen, ne? Genau. Also den, den haben wir gar nicht zelebriert. Obwohl doch, na gut, ich meine, im Endeffekt haben wir ihn mit der 52. Folge ja irgendwie zelebriert so. Weil das ja basically das eine Jahr voll gemacht hat. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber müsste man mal gucken, das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir die erste Folge hochgeladen haben. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ja. ja, ja, ist schon eine Weile her, aber so welcher Tag das genau war, müssen wir, lass mal, lass mal schauen. Weil ich glaube, es war, also, weil ich, soweit ich mich erinnere, war es ja so eine Neujahrsresolution,
1: dass wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir an mit, mit Podcasts. Ja. So. Es gab, gab dann noch keine Ausrede mehr für mich, weil ich dann ein Mikro hatte und dann muss das sein. So. Das stimmt. Aber wie, warum auch immer
0: das dann so, das war so ein Neujahrsvorsatz. Ja. Also, naja, wir haben doch letztes Mal sogar, nicht letztes Mal, aber Anfang des Jahres haben wir doch sogar über Neujahrsvorsätze so gerantet, aber das war ein Neujahrsvorsatz, der sich durchgezogen hat. Ja.
1: Mehr oder weniger. Also, ja, aber das ja gut. Ich weiß nicht, vielleicht, weil da mehrere Personen so involviert waren, also wir beide, so. wenn ich mir was alleine vornehme, dann mache ich es natürlich nicht so, aber wenn du nur noch so einen anderen Incentive hast. So ja, das so die soziale Kontrolle, da genau. so dieser
0: dieser diese, diese Blockwartmentalität dass dann so
1: einer hinter dir steht und schön ja. mit der Peitsche nicht wieder Peitsche, aber so, der ist dann so enttäuscht
0: und weiß ich nicht. Manchmal habe ich Feuchung. schon ein bisschen gepeitscht, aber wolltest du auch, also hast du auch gesagt, ich stehe auch bitte. Drauf, also muss man auch sagen, aber ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Was ist genau. das Thema?
1: Was ist los? Ich wollte,
0: ich, äh, ich wollte, wir nehmen heute tatsächlich mal einen Montag auf, weil die Woche ein bisschen vollgepackt ist dieses Mal. Und wir nehmen heute am Geburtstag meiner Mom auf, tatsächlich. Und Ey, alles Gute an der Stelle, ne? Alles Gute. Und ich, da, das wollte ich zum Anlass nehmen, um nochmal kurz auf das Thema von unserer letzten Folge zurückzukommen. Wir haben nämlich einen Vorschlag tatsächlich umgesetzt, wo es ja irgendwie so darum ging, ich habe ja so ein bisschen darüber geredet, statt als Tourist selbst wahrnehmen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und einfach Sachen ja, draußen machen. Ja. Und wir haben tatsächlich, also mein Dad hat die, die Grundplanung vorgeliefert. Es gibt nämlich tolle... Graffiti- und Streetart-Spaziergänge, die man durch Berlin machen kann und er hat mir ganz viele Links geschickt und ich habe mir dann einen eigenen Spaziergang aus diesen verschiedenen zusammengebastelt und einfach so quasi, weil es gibt ja so diese Spaziergänge, die gehen immer so anderthalb Stunden bis zwei Stunden und dann hast du da halt so Durststrecken, bei denen halt nichts ist, wo du dann halt lange läufst und dann hast du auch wieder Stellen, an denen ganz viel geballt ist und ich habe halt so diese geballten Stellen, wo du halt schnell an vielen Orten bist, habe ich so zusammengenommen und dann sind wir so die äh, Stück dazwischen mit dem Auto abgefahren aber äh, jetzt, wo ich es mal gemacht habe, wollte ich nur aus eigener Hand, so aus erster Hand, berichten. Ich werde nachher auch nochmal wahrscheinlich, oder wenn wir dann die Folge hochladen, kommt auch ein Bild bei Instagram, das, was ich mit am schönsten fand. Aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. So, wenn irgendjemand privat sagt, er hat keinen Bock, sich um so eine, um so eine Tour zu kümmern und er will es aber machen, sagt mir Bescheid so. Ich kann euch einfach unsere Tour schicken. Dann könnt ihr die nach. Laufen oder machen, die, wenn die, ihr möchtet. Ja, habe ich mir halt so, habe ich mir halt alles notiert extra, damit man es gut findet. Wo, wo, wo ist denn
1: dein Vater? Auf was für einer Seite kann man denn quasi Graffitis nachgucken? Sind die auf so, so einer Seite so archiviert oder gelistet?
0: Nee, nee, also er hat es nicht nachgeguckt, die okay. einzelnen Graffitis, sondern es gibt so richtig, äh, da kann ich gleich mal nachschauen, während ich, wenn ich das hier parallel finde, das nennt sich hier dort da.de Okay. Und da gibt es so ein streetart Art Spazieren durch Kreuzberg, ein Street Art Spazieren durch Schöneberg, einen durch Friedrichshain. Und die haben quasi schon die Vorarbeit geleistet und haben sich schon so Strecken ausgedacht. Also, also dann quasi von
1: Usern für
0: andere. Genau, das, das ist, so, ist ja, ja, das von privaten Leuten. Ja, genau, das ist von, von dieser Seite. Und die haben dann das auch richtig verlinkt, wo du dann so eine kleine Karte hast und dann siehst du, wo diese einzelnen Stationen sind. Und die schreiben dann, wenn da Informationen zu diesen äh, also zu diesen Werken da sind, dann geben die die auch so gut wie möglich noch dazu, aber vor allem führen sie einfach nur so ein bisschen durch die Stadt. Und daraus habe ich mir dann so Frankenstein-mäßig was zusammengeklaut und dann Best. meine eigene Tür da draus erstellt, mit der ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden bin. Da gibt es sehr schöne Sachen. Also im Endeffekt war das so, in deiner äh, ehemaligen Hut waren mhm. wir viel unterwegs, wir waren zwischen Neulendorfplatz und Bülowstraße
1: genau ja, da gibt es ja auch sehr viel, allein die Häuser da, ne? Also genau, da gibt es sehr
0: nicht. viel und da gibt es vor allem auch so ein, das wusste ich gar nicht, so ein, da waren wir jetzt nicht drin, aber so ein Contemporary Art Museum, richtig. Urban Museum. heißt Ja, genau, das, ich, genau. genau. Ja, ja und das, das war auf jeden Fall sehr schön und dann halt nochmal in Richtung Technikmuseum ein bisschen weiter. Das mhm. war dann quasi der Kreuzbergteil, den wir da uns angeschaut haben. Und da, ist, also ich kann es ich kann's euch wirklich nur empfehlen, macht es mal, wenn das Wetter jetzt heute war echt so, es war so ein bisschen bewölkt, aber es war in Ordnung. Und das hat dazu geführt, dass halt einfach kein Mensch da war. So, es ist sowieso gerade keine, Touris, äh, keine Tourisaison wegen Corona, aber nichtsdestotrotz war wegen dem Wetter jetzt auch nicht so viel los. Und du hast das Gefühl, dass du diese ganzen Sachen einfach so für dich allein hast. Und das war echt schön.
1: Am Wochenende wird es schön, just saying. <lacht> genau.
0: Ja, aber das wollte ich nur noch mal so nachtragen. Das, äh, also gerade Streetart ist in Berlin, wenn du dann mal so anfängst, drauf zu achten, ja so groß und so verbreitet es war es ist auf jeden Fall auch sehr gut angekommen es, äh, haben sich alle gefreut so und es macht doch einfach Spaß so packt euch irgendwie was zu Essen für unterwegs ein packt euch was zu trinken ein und dann Abfahrt also wir meine Tour die ich mir so ausgedacht hatte dachte ich so okay wir sind anderthalb bis zwei Stunden unterwegs am Ende waren wir zwischen dreieinhalb und vier Stunden wirklich unterwegs also wir waren richtig lange draußen so.
1: ja mit, mit so ein bisschen schlendern und weiß nicht ob man sich in einem Café da noch was holen kann oder so oh, to,
0: to go wahrscheinlich wir hatten wir hatten was dabei was? aber
1: diese, hallo. Die Selfmates, ne? Ich würde halt ko komm, wer ist das? konsumieren. Konsumieren würde ich da. Aber,
0: aber von zu Hause mitbringen ist doch so, weißt du, kannst du sogar noch Kosten sparen. <lacht>
1: ja, stimmt. Wenn man für das Freilichtmuseum schon nichts bezahlt hat. Genau.
0: Nee, aber das war, war, wirklich, war wirklich schön. so. Also teilweise,
1: ja. Was für Kunst, muss, also was muss man sich denn da vorstellen? Die Sachen an der Bülowstraße und so, die sind mir vertraut, aber was für eine Range von Sachen hast du da? Sind das teilweise wirklich irgendwo? Porträts, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das ähm, abstrakte Zeichnungen oder teilweise bei Graffiti dränge ich halt so an Schriftzüge, was man so aus einer S-Bahn heraussehen kann. Aber in die Richtung wird es wahrscheinlich nicht hinauslaufen.
0: Oder eher weniger tatsächlich. Also zum Beispiel bei, dem, bei der Bülowstraße gibt es ein, äh, ein Kunstwerk von einem, ähm, also es, es, es sind vor allem viele äh, natürlich Spray-Arbeiten. Dann gibt es auch Arbeiten, wo Künstler das, äh, das Kunstwerk quasi schon zu Hause fertiggestellt haben und dann auf so einer großen äh, Folie oder sowas mitgenommen haben und einfach die Folie an die Hauswand geklebt wurde. Okay. Oder, oder dann halt wirklich richtig mit Schablone gearbeitet wird, so Banksy-mäßig, mhm. äh, wo dann halt die Schablone angelegt wird und dann kannst du es halt raussprayen. Aber äh, da, also vor allem sind es viele Sachen, die irgendwie einfach so den Künstler an sich ausdrücken, aber viele Sachen haben auch einen politischen Hintergrund. Also es gibt zum Beispiel da an der Büdelstraße gibt es eine Dame, die so eine Tüte auf dem Kopf hat und so rote Hände, die so quasi wie mit Blut beschmiert aussehen. Und das ist zum Beispiel an den, an den Straßenstrichen nebenan, da auf der Kurfürstenstraße quasi oh. eine, eine angelehnt auf Gewalt gegen Frauen etc. Ist das, also da, dafür wurde das ursprünglich gemacht. Okay, das ist sehr ja interessant. Also mir
1: ist das Bild bekannt, deswegen. Und jetzt kann man das halt connecten mit irgendwas, so das ist, das ist interessant, ja.
0: genau, oder da gibt es zum Beispiel auch diese eine Frau, ähm, die auf ihre, ihre Brust ist quasi eine, eine offene Moschee. So, und das ist ja basically auch relativ eindeutig, weil da in der Ecke halt einfach sehr viel muslimisch-gläubige äh, Muslimisch Menschen unterwegs sind oder wohnen. So, das ist halt da das repräsentiert halt so ein bisschen den Kiez. Dann gibt es zum Beispiel einen anderen, einen Brasilianer, der so kleine blaue Indianer gemalt hat, getaggt hat. Und der äh, kümmert sich zum Beispiel viel um äh, die Zerstörung des also der Natur in Brasilien vor Ort. manche Die meisten Künstler nehmen auch irgendwelche Probleme, die sie quasi bei sich zu Hause behandeln, mit und bringen sie dann quasi hier auf die Wände. Also es sind, was halt super spannend ist, ist, dass es sehr sehr international ist. Also du hast Leute aus Brasilien, aus Uruguay, USA, Kanada, ganz viel ist auch aus ähm, aus äh, hier Großbritannien kommt auch einiges so. Und aber du, die kommen einfach aus ganz aus der ganzen Welt und bemalen halt in Berlin Wände. So. Ja. Das ist schon geil. Und An Ansonsten kannst du dir halt alles darunter vorstellen. Das Beeindruckendste, das, was ich wahrscheinlich auch posten werde, ist ein äh, ich glaube, also ein paar hundert Quadratmeter groß, also im Umfang insgesamt. Eine ganze Hauswand mit einem riesigen Elefanten, der mit einem ähm einer Weltkugel als Ballon spielt. So. Und das ist sehr, sehr farbenfroh. Zeige ich dir nachher auch mal ein Bild. Oh, wo, wo ist denn der?
1: Also welche Straße ist das?
0: Oh, das ist eine weiß gute Frage. Okay. Nee, ich, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber das ist da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall im, in dem Kreuzberg teil okay. und das befindet sich am Theodor-Wolf-Park. Das, sagt okay. ja.
1: Sag mir jetzt gerade nichts, aber vielleicht muss ich das Bild sehen. Also, ah, hier, von... da,
0: da steht sogar Wilhelmstraße 7. Also, okay. wenn dir das was
1: sagt. Okay. Nee, gerade nicht, deswegen, aber ist ja auch egal, ich wollte halt nur so wollte jetzt noch mal kurz wissen, ob das bei, bei Graffiti, denke ich, mehr so Schriftzüge, aber es geht halt wirklich um Kunst.
0: Nee, es ist wirklich Kunst, also es okay, hat jetzt ja, okay. nichts mit irgendwelchen Tags zu tun von irgendwelchen Gangs oder so, okay. es ist ne, ne, es ist schon, ist es schon wirklich äh, also es hat nicht jedes davon eine Geschichte und es braucht auch, glaube ja, ich, Mutter nicht jedes davon eine Bedeutung, aber äh, es ist trotzdem, es lädt dazu ein, sich anzuschauen, einfach mal drüber nachzudenken. Ist sehr gut gemacht.
1: Und wahrscheinlich kommst du an mehreren Sachen auch einfach so vorbei auf deiner Weg, auf deinem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin und nimmst es halt gar nicht richtig wahr. Ja, weil, du guckst dir halt nicht an. Genau, weil teilweise nimmst du auch solche Sachen schon irgendwie, wenn ich mit der Ringbahn fahre und da so große Häuserwände auch frei sind und da auch schon Sachen dran getaggt sind. Teilweise getaggt, aber teilweise auch wirklich als, als Kunstwerk, also quasi als Leinwand so. Also ich nehme die Sachen mhm. wahr, aber ich denke mir da irgendwie nichts weiter bei es ist wahrscheinlich ganz schön, wenn du richtig mit so einem mit so einer Intention hingehst. jetzt mal genauer anzugucken. Also, ich finde die Idee sehr cool und du kannst sehr geil, ja dass du das gemacht hast.
0: Du kannst ja mal äh, deine, deine Heulde nach Berlin mitnehmen, dann entdeckt die auch mal die große weite Welt <lacht> und könnt ihr auch mal bei schönem Wetter mal eine kleine Tour machen.
1: <lacht> ja, ich meine, Wochenende ist schönes
0: Wetter, wie gesagt. Aber worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, es passt tatsächlich auch sehr gut zur Kunst, weil es, glaube ich, auch seine Mitanfänge in der Kunst genommen hat, äh, der Kunst der modernen oder heutigen Zeit, und zwar wollte ich irgendwie so ein bisschen... Micha hat uns drauf gebracht auf die auf dieses ganze Thema. Das nennt sich äh, NFTs. Und ich habe es mal einfach nur so gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Ähm, das, das, das nennt sich Non-Fungible. Oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber äh, Non-Fungible Token. Und das ist... Basically bedeutet das einfach nur nicht ersetzbar. oder um, Fungible, aber... Fungible aber vielleicht. Also denke ich, ich kenne ich kenn die Aussprache. Ich habe nicht habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ähm, das ist im Endeffekt sowas wie Bitcoin. Also es ist quasi, es geht darum, dass es ein, ein Wert ist, der nicht repliziert werden kann oder der nicht nochmal, also der, der für sich steht und den du nicht exakt kopieren kannst, so weil er eine ganz bestimmte Kennung hat. Und ja, damit wollte ich einfach nur, das wollte ich nur so ein bisschen angesprochen haben, und darauf Bezug nehmen, auf wo wir eigentlich momentan so sind. Ich hatte heute mal Lust, einfach so ein bisschen über, über so Kapitalismus, nicht unbedingt, aber so über das, womit man heutzutage so sein Geld verdienen kann oder wo man es anlegen kann, zu reden. Sag, kennst du dich damit denn irgendwie aus? Hast du damit irgendwelche Berührungspunkte oder ist das so komplett eine fremde Welt für
1: dich? Also ich, ich selber nicht, weil mir, und das, das kann ich jetzt von mir aus sagen, so, ich finde es alles zu wagen, so, Und du hast es gerade gesagt, es ist nur online, das heißt, du hast nichts in der Hand und da fehlt mir so ein bisschen der Bezug für, also die, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber die Realität fehlt mir da dazu. Mhm. Ist irgendwie komisch weil alle anderen Sachen, die so nur im Internet da sind, so die, die sehe ich halt nicht so. Aber wenn Geld so nur in so einer anderen Dimension quasi existiert, die nicht für dich greifbar ist, weil es halt das, das Internet ist, finde ich es irgendwie so ein bisschen bisschen komisch und so ein bisschen ist mir zu unsicher. Aber ich sehe das ja bei bei euch, bei, me bei meiner Freundesgruppe und auch bei meiner Schwester teilweise, die sich jetzt auch mehr mit Aktien und ich würde sagen Aktien gehören auch so ein bisschen dazu, weil es halt es wird mit etwas spekuliert, was quasi so nicht existiert. Also genau. Ich, das das, meine so ja ja, also ich verstehe was
0: ich verstehe was du meinst. Das ist halt äh, im Endeffekt fängt es ja dann schon für dich so wie du es definiert hast beim Online-Banking an. Ja. Weil ja es gut, ja auch eigentlich das ist schon... Mein
1: Geld, so, das weiß ich ja,
0: dass ich das erarbeitet habe. So. Der Bitcoin gehört auch dir. Okay. <lacht> aber den habe ich nicht gekauft. Wieso? Du, also du kannst ihn ja kaufen, genauso, okay. weißt du? Also ich meine nur so, das, sobald das Geld digital ist, ist es ja eigentlich egal, in welcher Form es steckt. Okay. Hauptsache, du kannst es quasi, du weißt, wie, wie es da hingekommen
1: ist. So. Ja gut, aber bei meinem Gehalt weiß ich so. Ich war auf der Arbeit und habe so und so viele Stunden nicht das machen können, was ich will, nämlich einfach gar nichts oder einfach schimmeln oder Videos ja. gucken oder was weiß ich, sondern ich habe was weiß ich, irgendeine körperliche oder vielleicht auch geistige Arbeit geleistet, um mir das jetzt, um mir das äh, gut schreiben zu können, so um eine Rechtfertigung zu haben, dass ich das Geld jetzt bekomme. Und bei Bitcoin habe ich mir so ein bisschen angelesen, so das wird ja einfach nur erzeugt, so du brauchst ja einfach nur Rechenkraft für, da kannst du alte Playstations nehmen und die zusammenschrauben und die quasi einfach Tag und Nacht arbeiten lassen in Island, wo es schön kühl ist, wo die nicht so doll gekühlt werden und dann hast du es einfach so, du erzeugst quasi aus nichts irgendetwas und das ist für mich nicht so richtig greifbar.
0: Aber das ist ja auch quasi Arbeit, die da
1: Wert erzeugt, weißt du? Okay. Du, du, du sagst
0: ja jetzt nicht einfach also wie Windkraft oder so oder, oder
1: halt Sonnenkraft, so. ich verstehe, was du meinst. Ja. Also ich
0: meine im Endeffekt, also du hast ja jetzt nicht, wenn, wenn du jetzt quasi aus dem Nichts ein Bitcoin erzeugen könntest, hätte Bitcoin ja keinen Wert. Das, der Wert wird ja dadurch definiert, wie viel Nachfrage der Bitcoin generiert
1: und wie schwer es ist, ihn zu meinen. So. Ja gut, aber die, die Schwere kann sich ja eigentlich nicht ändern, oder? Oder kann das einfach, das ist ja dann einfach nur eine, ein, ein Multiplikator, der dann hochgedreht werden kann. Wenn du aus irgendeinem Grund sagst, es dauert jetzt zehn Jahre, um einen Bitcoin zu machen, wer, wer entscheidet das so?
0: Ja, wir wissen, glaube ich, beide nicht so richtig die in und outs von, von der Entstehung von Bitcoin
1: aber es Wikipedia gibt meinte, ja. <lacht> nee, das ist halt ursprünglich unter einem Pseudonym entstand, entstand von einem, ich würde jetzt sagen Japaner an, anhand des Namens so, den Namen kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber dass es halt nicht, zurückverfolg äh, nicht zurückverfolgbar ist und das ist ja, wenn du mit Bitcoin was bezahlst, dass so anonymisiert wirst, dass es halt, weil es halt über viele verschiedene Punkte geht über viele verschiedene Rechner, bis es dann im Endeffekt da ankommt, wo es ankommen soll.
0: Achso, ja, das auf jeden Fall. Nee, Ich meinte jetzt eher die Entstehung davon, dass so, wir beide wirklich? nicht so genau wissen, wie die jetzt sich bemisst, wie lange es braucht, ein Bitcoin zu meinen ach oder so, wie so. exakt der Vorgang ist, bis du einen hast, so nach dem Motto. Okay. Das meinte ich nur, weil ähm, so, sorry. nee, ist alles gut, nee, weil du ja gesagt hast, wir äh, theoretisch braucht es ja nur Arbeit XY, aber wir wissen ja auch beide, dass man immer wieder gehört hat, dass es zum Beispiel jetzt schwieriger ist oder nicht mehr so leicht ist, das zu meinen, oder äh, dass jetzt länger dauert und deswegen jetzt Sachen sich nicht mehr so rentieren, dass damit und mit jedem und dem und dem zu machen, so weil es dann quasi mehr Stromkosten frisst, als dass es sich lohnt, dieses Ding herzustellen, nach dem Motto.
1: Genau, dass es einfach viel mehr CO2 verbraucht, so ein Bitcoin herzustellen. Aber genau, du hast es ja gerade gesagt, es ist viel schwieriger, es herzustellen. Aber warum ist es schwieriger? So genau, wer hat es also, schwieriger gemacht? So, also so, so
0: tief bin ich ja auch nicht drin. Es ist wahrscheinlich, eine, wenn du davon Ahnung hast, eine sehr simple Erklärung. so. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war einfach nur, dass das für mich jetzt nicht nur so wie der Hype wirkt, sondern dass es wahrscheinlich schon sehr in die Zukunftsrichtung geht und weswegen das mit Kunst was zu tun hat, ist, weil heutzutage ja Künstler online quasi ihre Gemälde oder ihre Werke mit NFT-Signaturen versehen lassen können und dann kannst du dieses Werk quasi nur einmal kaufen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel, unter anderem, ist jetzt nur eine Sache, kennst du dieses Meme von diesem Mädchen, dieses Disaster-Girl-Meme? Ja, Die, die ja, ist reich. Genau, <lacht> die ist ja. ist
1: reich, aber die hat 500.000 US-Dollar oder so. Genau, und
0: das ist auch ein NFT. Also im Endeffekt zur Erklärung, es gibt halt so ein Meme, von so einem Mädchen, was vor einem brennenden Haus steht, so ein kleines Mädchen, und die guckt in die Kamera und sieht so aus, als ob sie lächelt. Und das wurde halt als Meme im Internet ganz viel genutzt. Und das wurde jetzt quasi von der Eigentümerin, weil sie ist ja geistige Eigentümerin dieses Bildes, wurde das in Form von einem NFT für 500.000 Dollar umgerechnet verkauft. Also es wurde für 180 Ether verkauft. Und das ist ja so eine Kryptowährung, und das sind umgerechnet eine halbe Million. Aber das ist eigentlich eine sehr faire Methode, Wodurch Leute, die Kunstwerke besitzen oder geistige Eigentümer von Kunstwerken sind, die so total bekannt auf der Welt sind, aber eigentlich niemand so richtig den Credit dafür gibt an diese Person, wo die dadurch an so eine richtige Möglichkeit äh, überhaupt erst rangeführt werden, dafür Geld zu bekommen oder dadurch was zu verdienen.
1: Okay, da, da habe ich, glaube ich, da habe ich jetzt eine Frage. Punkt 1, ja. wer will denn dieses Meme überhaupt kaufen so für diesen Betrag? Also ich meine, das Meme kannst du ja Aktstand jetzt aus dem Internet runterladen. Ja, ja. aber so, 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 eine, so eine Logik kannst du nicht anwenden. So.
0: Das, also natürlich kann ich mir dieses Meme runterladen, so, aber dann habe ich halt, ich habe den Ausdruck von diesem Meme. Aber hm. ich will ja quasi Eigentümer von dieser Signatur sein, sodass mir dieser digitale Inhalt gehört. So, Warum soll ich mir zum Beispiel bei CSGO einen Skin für eine Waffe holen? Ich könnte ihn mir ja auch einfach anschauen. Da wollte so. ich auch noch hin, genau. Aber das da ist, da ist ja, es geht ja um dieses, also da geht es ja genau um diesen Besitzaspekt, den Leute haben, dass Leute das besitzen wollen. Und dann lassen sie halt sich das auch, das kosten, weil, sagen wir mal. Du, kaufst ja, du kannst dir ja auch ein Bild angucken, ja, genau, was jemand in einem Privatbesitz ist, aber wenn du es halt kaufst, dann ist es deins und entweder siehst du es als Wertanlage oder du bist wirklich ein Sammler, der es einfach haben möchte oder du sagst einfach, okay, vielleicht kann ich es in zehn Jahren fürs Dreifache verkaufen und ich kaufe es mir jetzt für 500.000 und male mir aus, dass es das wahrscheinlich dann irgendwann, wenn NFTs noch größer werden, noch deutlich teurer wieder verkauft werden kann. So.
1: Na klar, würde ich mir, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir die Mona Lisa kaufen, weil ich weiß, dass sie potenziell nur noch mehr Geld wert ist. So. Aber bei so einer Sache, also das Meme kann es jetzt ja nicht mit irgendeinem Kunstwerk, weiß ich nicht, das schon über Jahrhunderte lange existiert und gut erhalten ist. Das kann man irgendwie nicht so richtig vergleichen, finde ich, weil es halt digital ist und weil es halt nur theoretisch einmal existieren kann. So. Wer sagt, dass die Person, die das NFT gemacht hat, nicht noch eine Kopie davon auf ihrem privaten Rechner oder halt privat hat so das kannst du nicht nein das genau. ist, wie sichert das mich das ab so also wenn ich das Bild von der Mona Lisa habe dann weiß ich dass ich es hab so wenn mir das beglaubigt wird oder so
0: genau aber wer sagt das ist nicht eine dass du nicht eine 1 zu 1 Fälschung bekommen hast die Natürlich. genau so aussieht wie das Original und genau so gemacht ist und das Original oder die Kopie ist irgendwo anders in einem privaten Keller so das ist ja auch keine Garantie. Also du hast, du bekommst quasi, wenn du dieses NFT kaufst, bekommst du einen digitalen Fingerabdruck, der nur so einmal im Internet existiert und der nicht gefälscht und nicht dupliziert
1: werden kann. Okay, von der Seite würde ich auch sagen, ist es ist irgendwie sicherer, weil das Internet vergisst in der, in dem Sinne ja nicht und wie du sagst, so ein Fingerabdruck, so eine Signatur, das kann ja einfach eine Abermillionen große Stelle, äh, groß, großzahlige Zahl sein einfach.
0: Genau, die kann halt zurückverfolgt werden. Ja. So, dieses, dieser NFT, oder dieses NFT, das kann nicht irgendwie einfach verloren gehen. Das, genau. ist, das ist nicht möglich. Das wird immer irgendeine Zuschreibung bekommen. Deswegen, ich glaube, das ist für uns noch schwer zu begreifen. Aber ich bin wirklich mal gespannt, ob das die Zukunft werden wird. Weil an sich bietet es halt eine Möglichkeit, sehr krass zu expandieren, was Kunstverkauf, Kunstvermarktung, geistiges Eigentum online und sowas angeht. Aber kann man das nicht auch
1: bei, bei Musik auch sagen, dass es früher halt nur, früh, wenn du ganz, ganz früher warst, bevor es Platten und so gab, dann konntest du die Musik nur da hören, wo sie wirklich live gespielt hat. So. Und mit dem Verkauf dann von Tonträgern hast du sie ja quasi allen zugänglich gemacht.
0: Genau, aber da ging es ja auch nicht darum, dass, da, weißt du, da ging es ja auch immer darum, dass so viele Leute wie möglich es haben müssen oder haben sollten. Bei NFTs ist es ja genau andersrum. Da geht es ja darum, dass exakt eine Person das eventuell besitzen darf oder so und so viele tausend Personen. Darum geht es ja zum Beispiel bei dem, worüber ich jetzt reden wollte, über diese Top Shots, was wir jetzt quasi angefangen hatten, was ja im Endeffekt NFTs für NBA-Plays sind. So, da hat irgendjemand einen Dreier geworfen oder irgendjemand einen Dank gemacht. Und dann wird dieser Moment kaum 15.000 Mal produziert oder 15.000 Mal existiert er. Und dann wird das durchnummeriert. Und dann kannst du Glück haben, wenn du dir so ein Pack ziehst von den Dingern, dass du den Moment 50 von 15.000 bekommst. Oder vielleicht kriegst du auch den Moment 11.000 von 15.000. Und du hast aber exakt, du hast diesen Moment gibt es mehrfach, aber du hast genau eine Signatur von diesem Moment, die genau einer Nummer entspricht. so
1: die gibt es nur einmal, diese Nummer?
0: Genau, und da geht es
1: ja... Ist das von der NBA, also von der offiziellen ist NBA? Ist lizenziert, ja. Äh, genau, okay. Also, also die, haben,
0: die haben sich aktiv dazu entschieden, dass die das machen wollen. Die werden wahrscheinlich auch davon, von den Profiten werden die wahrscheinlich was abbekommen. Ja,
1: also denke ich mir auch, genau, wo, wo ist mir auch sofort dann wieder in, ins, ins Gedächtnis gekommen oder so. Du kannst, ich könnte jetzt ja einfach eine neue Website aufmachen, wo ich genau das gleiche mache, so, und diesen Moment quasi auch tausendmal zum Verkauf stelle. Aber es wäre dann halt nicht von der offiziellen NBA-Webseite dafür würdest du auch verklagt
0: werden. Wahrscheinlich bis in, genau. in Bankrott, ja.
1: Aber, aber ich meine, das kannst du ja quasi auf alles dann übertragen. Ob, und kannst ja auch machen bei Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht existieren. So, mach's mit Fußball, mach's mit Tennis, mach's mit Straßenbahnen, die in eine, an eine Station hinfahren. So, also kannst ja alles mitmachen. Du kannst theoretisch, genau,
0: du brauchst nur halt die Abnehmer und da genau. wollte ich halt so drauf hinaus, dass ich finde, dass es sehr krass, also erstmal finde ich die Idee von NFTs sehr, sehr gut für Künstler, für Kreative, für Leute, die einfach ihre Werke an Leute verkaufen möchten ähm, und quasi damit Geld verdienen wollen, ohne dass man das jetzt in irgendwelchen Auktionshäusern verkaufen muss oder sowas, sondern dass das alles digital stattfinden kann.
1: Genau, aber mein, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Künstler, die einfach nur noch digital zeichnen, so ganz viele Leute. Und ich meine, ist ja auch im Endeffekt ressourcensparender, dass du nicht mehr auf 10.000 Leinwänden zeichnest, sondern dass du halt online zeichnest oder halt auf am PC zeichnest.
0: Genau, aber dieses Ding mit der NBA finde ich hm. halt im andersrum wieder. Es ist gut, weil im Endeffekt ist es natürlich auch was zum Sammeln, Leute wollen das haben, Leute wollen das coolste Play von ihrem Lieblingsspieler oder ihr Lieblingsteam komplett zusammensammeln oder sonst was, aber ich finde es sehr krass, weil es im Endeffekt Einsen und Nullen sind und es wieder irgendjemand geschafft hat, eine Art und Weise zu finden, wie man daraus wieder ein Milliardengeschäft wahrscheinlich machen kann. Scheiße zu Geld quasi. Du machst, ja, du machst im Endeffekt Scheiße zu Geld. Es ist sehr gut überlegte Scheiße so. Mhm, und es ist ja. sehr, ein soli sehr solides Konzept, aber
1: im Endeffekt ist es immer noch Scheiße. Wie du gesagt hast, sind quasi Sammelkarten. Genau. Online-Sammelkarten so. Na, also, und ja, das,
0: das ist schon ist schon auf jeden Fall eine spannende Idee und auch krass, dass das so gut funktioniert, weil momentan ist da halt ein gigantischer Hype äh, für. Und ich, ich, ich blame auch niemanden, wenn jetzt jemand das hört und ihr davon vorher noch nie gehört habt. Das ist einfach sehr neu. Und was ich halt schwierig finde, ist, dass die Politik, bis es sowas, so ein Markt für, mit solchen Sachen wieder reguliert ist, wieder Ewigkeiten brauchen wird. <lacht> und bis dahin kannst du einfach da in diesem ganzen Markt ungefähr machen, was du möchtest. Es gibt. Kaum so, also weißt du, niemand, das gibt nicht irgendwie großartig, ja, hier musst du diese Steuern drauf zahlen, da musst du das machen, hier musst du an die Abgaben denken. Das ist einfach, kauf, Verkauf, mach dein Ding, viel Spaß.
1: Das ist schwierig, aber meinst, also du bist der Meinung, das hat Zukunft, egal in welcher Form jetzt?
0: Ja, das ist garantiert. Also, ich meine, NFTs sind ja, das ist ja im Endeffekt nur ein Oberbegriff. Also Bitcoins fallen darunter, jegliche Cryptocurrency, die einzigartige das wird ja, das ist ja auch, also das, ist, das ganze Ding entsteht ja auch mit Hilfe von Blockchain, also im Endeffekt ist es ja schon längst in der Industrie da, also in dem ganzen in dem ganzen Finanzwesen, auch mit den, mit den ganzen Kryptowährungen und sowas existieren NFTs ja sowieso schon, aber jetzt wird es halt so ein bisschen mehr auf dieses ganze Sammeln an Verkauf und sowas ausgeweitet und das finde ich sehr interessant, ich denke es hat auch eine, es hat auf jeden Fall eine Zukunft. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Hype-Phänomen. Ich denke, davon werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel hören.
1: Meinst du, es hat mehr oder weniger damit was zu tun, dass jetzt immer mehr normale Leute quasi das Thema Online-Geld verdienen oder mit Online-Geld machen, beispielsweise Aktien, Sachen an, verkaufen, damit immer mehr in Kontakt Garantiert, kommen? ja. Ich glaube auch einfach,
0: weil die Leute, das hast du ja gemerkt, dass die Leute einfach nach Möglichkeiten gesucht haben, in Zeiten, in denen ihnen das Einkommen weggebrochen ist, in Zeiten, in denen sie eh nur zu Hause sitzen konnten oder wo einfach so, du hattest einfach nicht so wirklich was zu tun. So und die Leute haben alle angefangen daran, Interesse zu entwickeln und Internet ich meine. Internet fängt es
1: ja auch gut auf und reproduziert es dann und genau. vereinfacht es dann quasi und gibt es dir schön wieder so, ja.
0: Und ich denke, deswegen hat sowas überhaupt so ein großes äh, Publikum bekommen und die haben einfach nur den, den, genau den richtigen Moment abgepasst, um damit jetzt so reinzusliden und die NBA wird auch nur die erste Organisation sein, es wird Fußball-NFTs geben, es wird Baseball-NFTs geben, ich glaube, es gibt von, wird von allem Großen, was man so kennt, wird es früher oder später solche Formate geben in der einen oder anderen Form.
1: Und, und warum da aufhören so wir hatten du hast es ja kurz angeschnitten so wenn du dir Skins in einem Videospiel kaufst um deinen Charakter irgendwie zu verschönern oder rein optisch nur dass es alleine dann auch von sag ich mal E-Sport von da Highlights würde es quasi würde ich mir könnte ich mir vorstellen auch Momente geben die quasi heißt, ich, ja. jemand hat eins gegen fünf irgendwie gewonnen oder so oder irgendwie sowas so also ich glaube es ist das kannst du quasi auf alles machen nicht nur Sport oder irgendwas ich, ich weiß ja nicht, ob ich, ich finde es auf jeden Fall Start auch NFTen könnte so du kannst,
0: prinzipiell ich meine es muss halt du der, der, der Markt bestimmt halt das was du anbieten kannst wenn es Leute gibt die es kaufen wollen wird es Leute geben die es anbieten früher oder später okay Deswegen, aber warum
1: will, will man das kaufen
0: ja warum will man es nicht kaufen <lacht> keine Ahnung wohin <lacht> mit dem Geld warum, warum nicht in im Endeffekt das, was es halt gut verbindet ist deine eventuelle Sammelleidenschaft die du vielleicht hm. sowieso hast die Und, ist ja auch zum Teil
1: angeboren oder? also im menschlichen System. Genau.
0: Menschlichen und, Ge und gleichzeitig deine Möglichkeit, eine Wertanlage zu schaffen. Du hast halt sowohl was, was du schön finden kannst, als auch was, was vielleicht den reellen Gegenwert bietet. Und es, es ist ja auch nicht unmöglich, wenn du diese Sachen sammelst, die ja alle stückzahlmäßig limitiert sind, dass es eine Wertsteigerung erfährt über die Jahre. Deswegen sehen das garantiert auch viele Leute einfach im Zweifel als Altersabsicherung. Warum nicht? Ich meine, heutzutage bekommst du sowieso keine Prozente mehr bei irgendeiner Bank. Das ist ja auch ein Grund, weswegen Leute auf Aktien, auf äh, ETFs, auf NFTs oder sonst was überhaupt erst gehen, weil sie einfach schauen wollen, wo sie ihr Geld vermehren können.
1: Weil, weil, weil jeder will Geld haben. So, da stimme ich dir zu und das, ich glaube, das ist auch, kann man keinem vorwerfen, dass sie halt ihr Geld vermehren möchten. Aber würdest du eher sagen, das ist eher was für reichere, also für Leute ist, die schon mehr Geld haben und sich quasi leisten können oder denen es sich nicht wehtut, das Geld jetzt auszugeben oder dafür anzulegen. Weil Aktien sind ja beispielsweise oder ganz grob gesagt auch nur Sachen, mit denen reiche Leute halt noch reicher werden können. Und ich hat so denen ja auch nicht geschmeckt, dass dann ganz viele Normalsterbliche mit in den Aktienkurs oder mit in die Aktien aufgestiegen sind. So.
0: Also ich würde sagen, man sollte, also natürlich, das ist bei NFTs, das ist es genau das gleiche wie bei allem anderen auch. Wenn du sowieso schon viel Geld hast, kannst du damit super viel Geld verdienen. So, mhm. so viel Investment gleich viel Return aber Also natürlich, wenn du es intelligent anstellst. Aber äh, ich finde gerade sowas wie diese NFTs sind sehr einsteigerfreundlich und da kannst du auch mit wenig Geld relativ gut einsteigen und einfach mal anfangen und dir mal anschauen, ob es funktioniert. Und ich würde einfach jedem raten, weil man halt nichts zu verlieren hat, einfach mal, wenn man da sowieso Lust drauf hat oder es mal ausprobieren möchte, einfach mal einen Betrag, der einem nicht wehtut. Also ich habe zum Beispiel 20 Dollar, habe ich da eingezahlt so. Das ist nicht die Welt, das ist nichts, was du vermisst es ist jetzt keine also keine, keine Unsummen und habe damit einfach mal angefangen und habe es mir mal angeschaut. So. Das kann natürlich sich alles ändern, aber weißt du, wenn ich halt dieses Geld nehme, dann denke ich mir, wenn das weg ist, dann ist mir das vollkommen egal, das ist halt dann passiert, es war ein Experiment, ich habe mich damit weitergebildet, ich habe mich damit, weil im Endeffekt, wenn ich da Geld rein investiere, beschäftige ich mich ja auch damit und dann fange ich ja an, mich, mich ein bisschen zu belesen und fange ja an, ein bisschen, während ich das mache, ein bisschen Wissen aufzubauen. Ich bin jetzt nicht jemand, der super durch die Theorie durchrennt und sich jedes Buch und jedes Video dazu durchschaut, aber zumindest so ein bisschen kriegt man ja sowieso an Wissen mit. Und dann freue ich mich, wenn das Geld mehr wird und wenn das Geld weniger wird oder weg ist, dann habe ich es zumindest ausprobiert, weil wenn du diese Chance, die jetzt sich neu ergibt, einfach liegen lässt, dann ärgerst du dich nachher, wie wir uns alle geärgert haben, dass wir keine Tesla-Aktien geholt haben, dass wir keinen Bitcoin besitzen, obwohl ja, wir alle... Wir hätten sehen können, dass das irgendwann vielleicht durch die Decke geht, aber hat keiner gemacht, weil vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Aber wenn man es gar nicht macht, dann kann und von nichts kommt nichts. So.
1: Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu scheu und ein bisschen zu konservativ, was das alles angeht, weil ich dem irgendwie noch nicht so, so richtig traue. so Du bist da ja mehr so, komm, ausprobieren, mal, mal was Neues und. Vielleicht ist es ja auch der no neue nice Scheiß und so und wenn du da einer der ersten Millionen nur bist, die da irgendwie drauf zugreifen oder damit sich schon auseinandersetzen, das könnte dir halt echt einen guten Headstart quasi geben, vor allem anderen so, was so später kommt, weil du dich damit halt schon auskennst. Genau, denke ich
0: auch und wenn du dann da erstmal in dieser Bubble drin bist, dann erfährst du vielleicht auch, wenn irgendwas Neues startet, weil guck mal, wenn du zum Beispiel bei diesen NFTs von der NBA ganz am Anfang dabei gewesen wärst, die ersten Packs waren alle, die Momente aus diesen Dingern sind alle hunderte bis tausende von Dollar wert. So hättest du direkt am Anfang bei den ersten schon mitgemacht, hättest du jetzt viel, also du, du hättest du hättest mit so wenig Investment gigantischen finanziellen äh, Erfolg da erzielen können. Wir Fünfte sind jetzt
1: sechsstellig, meinst du?
0: Wahrscheinlich, ne? Wir sind jetzt schon in einem Bereich, in dem das schon eher in Richtung Massenzugänglichkeit geht und trotzdem ja. kennen es noch viele nicht. Aber Weißt du, wenn du da mal wirklich vorne mit dabei bist, dann kann auch ein dummes, äh, ein blindes Huhn mal ein Korn finden. So.
1: Also meinst du? Hat hat auf jeden Fall Potenzial und hat auf jeden könntest, Fall Potenzial. Ja. Weiß ich nicht. Also ich ich sage ich sage nur. Was meinst du? Wo fängt es an, preislich gesehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann, du kann ich für 10 Cent was kaufen? Nee, und kann du kannst es vor dir. Euro wieder verkaufen, oder? Du kannst dir ein Pack für, also wenn die droppen,
0: das sind halt immer nur so Limited Drops. Aber bisher kannst du dir so im Schnitt ein Pack für 9 bis 14 Dollar holen. Und in dem Pack für 9 Dollar sind dann so drei Sachen drin, die jeweils 5 bis 6 kosten. In so einem Ding für 14 Dollar sind 5 Sachen drin, die dann auch jeweils 5 bis 6 kosten. Also momentan ist es halt noch so, weil es so neu und so gehypt ist, du kannst damit kein Minus machen. So, okay. Das wird sich irgendwann, wenn der Markt sich reguliert, wird sich das auch regulieren. Aber jetzt am Anfang ist das noch sehr human überschaubar. Ich sage, wenn du da eh Interesse hast, nur wenn du Interesse daran hast, wenn nicht, dann ist es sowieso für dich los. Aber wenn du Interesse daran hast und du hast mal 20, 30 Euro übrig, die du eh nicht benutzt, so wenn nicht, also ich meine, man soll kein Geld investieren, was man nicht hat. Das ist, sagt einem auch jeder andere Finanzexperte so, jeder, der sich wirklich damit auskennt und nicht nur so Laienhaftes macht wie ich, aber jeder andere sagt einem auch, du darfst nur das Geld investieren, was dich nicht stört, wenn es weg ist. So. Und so, wenn man einfach so daran geht, finde ich, kann man da eigentlich nichts groß falsch machen.
1: Aber wenn du, wenn du dann was hast und das irgendwie liegen lässt, damit es mehr wert ist, sag ich mal irgendein Dank von LeBron James oder so, die können ja. doch dann einfach virtuell viel mehr von diesem Produkt erzeugen, dass dann quasi dein Produkt übel an Wert
0: verliert. Nee, können sie nicht, weil das ist ja genau das. Sie bringen diesen Dank raus, diesen einen mhm. Dank. Der hat ja Zehntausende Danks gemacht, kannst ja einen anderen rausbringen. Aber okay. diesen einen Dank haben
1: sie 500 Mal gemacht. Und den können sie nicht weitermachen. Also nein, wer sagt, sagt das, dass sie es nicht sich in drei Jahren nochmal sagen können: Jo, lass einfach nochmal den gleichen Dank machen? Merkt niemand. Oder was sollen sie machen?
0: Na ja, gut, wenn du das machen würdest, dann würdest du ja, also wenn, also natürlich wäre es möglich, das zu machen, aber genauso wenig, wie du jetzt irgendwie einen Skin bei CSGO rausbringst und den dann zwei Jahre später einfach nochmal in eine anderen Kiste packst, wird das, passiert das auch nicht, weil damit würdest du ja dein eigenes Konzept hintergehen und dann würden die Leute ja nicht bei dir investieren. Wenn du das machen würdest, dann würde deine eigene Marke, weißt du, du würdest dir selbst, da würdest du deinem Image schaden und würdest der Leute von dir wegtreiben und dein Geschäft schädigen, wenn du das machen würdest. Weil die Leute sehen das ja als Wertanlage, gerade weil es die das Garantie gibt, ist. dass es das einmal gibt und es nicht nochmal kommt. Wenn das, wenn natürlich prinzipiell bist du immer davon abhängig so, aber das, wenn, wenn die den Wert selbstständig zerstören würden, dann würden die Leute auch nicht mehr diese Plattform nutzen oder nicht mehr dort investieren, weißt du? Ja. Also ich glaube, du bist auch selbst dazu verpflichtet, aus deinem eigenen Überlebenswillen, dass du das nicht machst, weil du sonst im Zweifel, ich meine, ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, aber im Zweifel kannst du auch sogar verklagt werden, wenn ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn deine, wenn du eine Aktie hast, können die ja nicht auch noch mal einfach nochmal genau deine gleiche Aktie an jemand anders verkaufen, so nach dem Motto. Ja. Weißt du, ja, die Aktie ist halt deine so. und du kannst die dann nicht einfach duplizieren und wenn mehr Aktien ausgeschüttet werden, dann wirst du als, als Aktieninhaber dafür kompensiert. so Weißt du, dann kriegst du halt Aktien, die neu ausgeschüttet werden zu einem besseren Preis, damit du quasi kompensiert wirst dafür, dass neue kommen oder du darfst deine zu einem garantierten Preis
1: verkaufen oder sonst was. Okay. Also, und ja, das, das Wusste ich nicht. Also, da bin ich jetzt halt auch in Aktien nicht so tief drin. So. Naja, das ist alles gut. Aber also
0: ich meine, natürlich prinzipiell könnte dich wahrscheinlich jeder übers Ohr hauen mit sowas. Mhm. Ähm ja, siehe, hier,
1: BitConnect. Ja, genau. Aber das ist quasi das Geld eingesteckt. So. Das ist also ein richtiger Scam. So. Genau, wenn du, kre äh, wenn du hier kredibil? Lang, kredibil bleiben willst oder langfristig das siehst oder wenn du halt NBA bist, eine Marke, die jeder kennt und die weltweit bekannt ist, dann bist du wahrscheinlich auch darum angewiesen, dass du das fair machst. Dass du das
0: ordentlich machst, ja. Und es gibt ja genug Arten da. Also ich meine, du bring, bringst halt einfach jeden einzelnen Dank von LeBron raus. Der erste Dank, den sie von LeBron rausgebracht werden, wird trotzdem immer noch der sein, der massig Geld bringt. Weil alle wissen, es war der erste und davon ja. gab es nur sehr wenig Stück. Es ändert sich nie was. Ich meine, guck mal, wie viel wie viele AWP-Skins gibt es für die CSGO-Waffe, für, für diese eine Sniper von CSGO? wahrscheinlich Tausende. Hat das den Wert der ersten Skins, die damals rausgekommen sind, verändert? Nein, die sind nur noch weiter gestiegen, weil die nur noch begehrter geworden sind, weil der Rest ja. ist halt ja. eher Massenware und die Anfangsdinger sind halt noch viel krasser im Ansehen dadurch.
1: Das ist auch so ein Ding, wo wahrscheinlich, wo wahrscheinlich sehr viel die Psychologie der, des Menschen noch mit reinspielt, so, dass man immer das Erste haben will oder der Erste genau. sein will. Du, du willst Gewinner sein, du willst der Krasseste sein. Ja, es ist, da werden die menschlichen Urtriebe hier mit solchen Sachen sehr doll befriedigt. Du weißt, Ach, wir jagen und wir sammeln, ja. Ja, ja stimmt. <lacht> Was das Größte gejagt haben und das Meiste gesammelt haben. Genau. Das, finde ich, ist ein, ist ein schönes Schlusswort. Das wollte ich auch gerade genau so sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall, war, fand es sehr interessant. Ich mag das, mich so ein bisschen einfach darüber, einfach mal so drüber zu reden, weil dann materialisiert sich so dieses ganze verrückte Konstrukt von diesem ganzen Online-Digital und einfach, wie du es schon sagst, einfach nicht greifbaren Mhm. Kapitalismus, der einfach äh, Ausmaße angenommen hat, die wir uns alle nicht vorstellen können. Und das äh, ist
1: quasi, ein bisschen. ist jetzt ein Selbstläufer so, also man kann es wahrscheinlich jetzt auf keinen, keinen Fall mehr aufhalten. So. Das mhm. ist ja auch eigentlich das Coole am Internet, so, dass es sich immer weiterentwickelt und dass es jetzt quasi immer mehr neue Möglichkeiten gibt. Sucht sich
0: alle Möglichkeiten, genau. wie man irgendwo was noch abgreifen kann.
1: Ja, ich meine, wer, wer verdient nicht gerne Geld? So? Genau. <lacht>
0: Und damit <lacht> wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und guckt auf unserem Instagram vorbei, dann könnt ihr sehen, was wir, was, was wir da heute entdeckt haben beim, bei der Rundtour.
1: Bin ich auch gespannt, muss ich mir das Bild auch gleich mal schicken.
0: Genau, mache ich. Also, bis dann, ciao, ciao.
1: Bis zwei Wochen, ciao.